0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios Evangelio de San Mateo capítulo
1: 24 Evangelio de San Mateo capítulo 24 verso 1, 2, 3 y 4 Dice entonces la palabra de Dios Que cuando salió Jesús del templo Y se iba Se le acercaron sus discípulos dice el verso 1 Para mostrarle los edificios del templo Mas respondiendo él les dijo Veis todo esto en verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Dice el verso 4 que respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe El Evangelio se trata de venir a poner atención hermano ¿Qué le parece? Venimos a los cultos, nos sentamos dos horas a escuchar al Pastor predicar Tenemos que poner atención Usted va a decir Pastor yo me salí de la escuela porque me caí y Mal eso y ahora vengo a encontrar que aquí es Peor el asunto porque escucharlo a usted dos horas. Siquiera tuviera una voz melodiosa, así, dulce. Es pesado poner atención. Eso es lo que le quiero decir. ¿Se da cuenta? Cuesta a veces poner atención. Fíjese que atención, oiga, lo que es atención es el interés y aplicación voluntaria del entendimiento. Pero también atención es el cuidado. O aplicación de algo Pero también atención Fíjese es la demostración De respeto y cortesía Cuando dicen por ejemplo es que fue atento Es que tuvo muchas atenciones para Conmigo, para con nosotros Es porque fue atento Y, y, y es la demostración de Respeto y cortesía pero Atención es el interés Que le ponemos a algo hermano Es La aplicación que le ponemos a algo comprende amén eso es atención ahora fíjese que Dios demanda que nosotros le pongamos atención especialmente cuando nos habla cuando nos cuando nos dice algo en específico a cada uno de nosotros Dios demanda que nosotros le pongamos atención Que pongamos interés pues en lo que nos está diciendo Que nos apliquemos A lo que Él nos está hablando hermano Como quien dice para que no hable de balde Para que no hable de más Dios demanda que nosotros le prestemos atención Fíjese que en Hechos 3.22 por ejemplo si usted busca Hechos 3.22 va a encontrar que ahí Moisés le dijo al pueblo Dice, dice Hechos 3.26 que Moisés dijo El Señor Dios os levantará un profeta como yo Le dijo al pueblo de Israel De vuestros hermanos Entonces les dijo a él prestaréis atención En todo cuanto os diga Entonces se da cuenta a un Moisés que aprendió al fin poner, a ponerle atención al Señor hermano Fíjese que le está diciendo al pueblo saben el Señor va a levantar a otro profeta Se estaba refiriendo al Señor Jesucristo A Él le van a prestar atención Por eso cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en agua hermano Se oyó la voz del Padre que dijo este es mi Hijo amado Dijo una vez, este es mi hijo amado, en él tomo complacencia. Y la otra vez dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Porque Dios demanda que nosotros le prestemos atención, hermano. Que no divaguemos, que no seamos distraídos. Sino que le prestemos atención y, y quiero ver... Que vea conmigo algunos ejemplos Éxodo 4.21 Fíjese que cuando Moisés iba a ir ante el faraón Dice Éxodo 4.21 Y el Señor le dijo a Moisés Cuando vuelvas a Egipto Mira Oiga lo que le dice Ese mira le está diciendo pon atención Mira que hagas delante de faraón Todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Le está diciendo el Señor a, a Moisés: mira Moisés, cuando vayas ante el Fara, por favor, pon atención en lo que vas a hacer. No quiero que te vayas a pasar de listo, que vayas a hacer cosas de más, pero tampoco quiero que vayas a hacer cosas de menos. Por favor, haz lo que te dije. Todas las señales que puse en tus manos, por favor, las. las presentas delante de él dice la biblia también en éxodo 25 40 que cuando Moisés iba a hacer el tabernáculo en el desierto hermano, busque éxodo 25 40, dice que le dijo el señor a Moisés y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte, mire en el, en el, en el monte Sinaí Dios le mostró a Moisés el tabernáculo Celestial hermano y entonces ahí, ahí le Dijo mira y uno igual a esto vas a hacer En la tierra por favor y cuando ya lo iba A levantar Dios le dijo, a, el Señor le dijo A Moisés mira Moisés por favor hazlo de Acuerdo, pon atención por favor Hazlo de acuerdo al diseño que te Mostré en el monte igualito no vayas a poner una columna de más o una de menos. No vas a poner un hilo por aquí ni una cosa. No, por favor, igual, idéntico tiene que ser. Se da cuenta que Dios demanda atención, hermano. Porque Dios sabe que nosotros somos muy distraídos, hermano. De un mensaje que escuchamos de la predicación de la palabra. ¿Cuánto cree usted que se le queda esa noche? Tal vez solo el amén. Y se va a su casa diciendo amén, amén Y el día de mañana si usted se acuerda qué predicó el pastor ayer, amén Vaya que yo no digo mucho amén, amén cuando predico hermano Pero si usted se da cuenta va a ver que tal vez un 5% De todo el mensaje tal vez se le queda Haga la prueba y va a ver que el día de mañana Ni de la cita bíblica se va a acordar hermano Sí, ¿qué, ¿Qué capítulo predicó el pastor? Me va a llamar por teléfono. Pastor, ¿qué predicó usted ayer? Y yo le voy, yo le voy a decir, no me acuerdo. <risa> Pero si usted predicó, si fuera, no me acuerdo. Es que somos distraídos, hermano. Por eso Dios nos demanda atención, ¿se da cuenta? No porque. Porque seamos tontos O porque no, 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 no Dios no nos quiere insultar Sencillamente sabe que Somos distraídos Y nos puso Dios a hacer algo Y de repente se nos olvidó Y resultamos haciendo otra cosa hermano ¿Ya se cuenta de eso? Mira yo le aseguro que Dios Dios lo llamó a usted a la iglesia Y lo puso a adorar su nombre sí o no? Entonces ¿Por qué no vienen a los cultos? Que de repente usted viene a la iglesia esa, esa noche y pasa por la vitrina de Jesse Penny y se queda viendo así y se mete. Y el culto se le olvidó, se distrajo. A los seis meses se acuerda que iba para el culto, hermano. Seis meses de no ir a la iglesia. Mira, yo se lo digo porque a mí me pasó, yo le dije a Dios una vez, Dios no voy a ir hoy al culto porque mañana tengo un examen y si no estudio hoy lo voy a perder y tengo que ganar esa cuestión, cuando me di cuenta pasó un año fíjese hermano un culto le dije a Dios que no iba a ir y me volé 365 días hermano cuando llegué a la iglesia, los hermanos dándome la bienvenida Bienvenido, invitado Dije, no, no soy yo, José Arriaga Me dijeron, hermano, hace un año Que no te vemos por aquí Sos invitado, no te querés bautizar en agua Otra vez, me dijeron <risa> Usted sabe que siempre hay hermanos que bromean así, verdad No querés aceptar a Cristo No les dije, si soy yo, mírame, soy yo Sí, me dijo, pero hace un año Me dijeron que hace un año que no te vemos El cacho por ningún lado, como dicen, verdad No que tenga cacho No les dije hermanos, yo solo le dije a Dios un, un, una noche y me fui shh, un año hermano. Y lo que Dios me puso a hacer, se me olvidó. Al año regresé y le dije, pastor, ya veo que ya estoy otra vez aquí. Sí me dijo, qué milagro hermano. Yo pensé que andabas por el mundial, por el mundo haciendo hermano le dije perdóneme por favor yo dejé mis privilegios, dejé perdóneme me dijo si por ti la iglesia tuviera que vivir ya hace rato nos hubiéramos muerto me dijo ingrato perdóneme hermano le dije, me dijo sí te perdono porque no me queda por otra no me digas que quieras tus privilegios, sí le dije quiero mis privilegios Mire qué cosas duras tiene que pasar uno por distraído, hermano. Y volví otra vez al lugar donde me quedé. Me dijo el pastor: aquí te quedaste echándole cemento a este ladrillo. Seguí, ay, hermano. Y volví a, a empezar a edificar otra vez lo que estaba haciendo. Donde me dejaron ahí, volví otra vez. Le dije: Yo pensé que habían levantado la pared. No, me dijo, si es tu tarea. Tu tarea. Yo ya estaba haciendo el reporte para el Señor, me dijo de que te habías abandonado. Pero ya que regresaste, seguime, dijo Es lo que te toca hacer Por distraído, hermano, perdió un año ¿Qué le parece? Es que así nos pasa Nosotros, Dios nos puso a hacer algo De repente se nos va la onda, hermano Se nos soba el cloche Y nos quedamos De repente nos acordamos Y según nosotros pasó un día Pasaron dos años, hermano ¿Qué le parece? Por eso no sea distraído Ponga atención Amén Ponga atención Por eso Dios nos demanda atención Mire, a, a Moisés le dijo Mira Moisés, vas a hacer el tabernáculo Por favor, por favor Presta atención, quiero que lo hagas así Como lo viste en el monte, no me vayas a sacar Otro diseño, no va a decir que Vas a poner otra ventana y otra puerta, no, no Igual por favor pon atención Mire cuando Moisés Iba a llamar a los que iban a trabajar Dice Éxodo 31, 2 Oiga esto qué interesante hermano Es que esto es, es, esto es de poner Atención Si no uno hace, hace la obra De Dios patas arriba hermano Imagínense cuántos hay, según ellos, haciendo la obra de Dios y están más distraídos que saber quién. Mire, dice Dice Éxodo 31, 2 que, que cuando Moisés iba a llamar a los que iban a, a, a participar en la construcción del templo, ¿sabe? El Señor le dijo: Mira, Moisés, por favor, pon atención, mira bien a quién vas a llamar. Porque le dijo, le dijo el Señor, mira moi, he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Por favor, no me vas a llamar ni al hermano de Besaleel, ni a su tío, ni con su papá. A él lo quiero aquí, porque a ese ya lo tengo preparado. ¿Se ¿Te da cuenta? Hermano, hasta para hacer los utensilios del tabernáculo, cada parte del tabernáculo, para hacer cada cosa, Dios tiene ya preparada a la gente, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso cuando yo le digo a usted, mire hermano, acuérdese de la ofrenda especial para el templo. Si yo veo que usted hace, shh, 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 digo, oh, no, entonces este no es, Dios no lo tiene preparado para eso. Pero cuando yo miro que usted pone atención y dice, oh, sí. Digo señora este ya lo tienes preparado, este que lo traiga, que lo traiga el que, no, el, que, el, que, el que no siente que Dios le habla, no lo va a traer, ni lo traiga hermano Pero al que Dios ya tiene preparado, que lo traiga, porque ya Dios lo preparó ¿Se da cuenta? Por eso no puedo obligar yo acá a todos, aquí no puedo hacer un listado Y poner unos en lista negra y otros en lista roja hermano y decir a estos en la lista negra porque no dan nada A estos en lista roja porque peor No, no puedo hacer eso porque, porque yo sé que es únicamente aquellos a quien Dios ha preparado por eso no lo culpa a usted Si usted no trae, no tenga pena Porque Dios no lo ha preparado ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le va a dar usted algo a Dios que Dios no le ha dado hermano? Acuérdese que Dios es justo pero si Dios le dio y ya lo preparó, entonces tráigalo, no lo retenga, porque también acuérdense que Dios es justo, y para no abrirle las puertas al enemigo, y le termine robando más de la cuenta, mejor traiga lo que Dios ya le dio para traer, dicho sea de paso, no ese es el tema hoy, pero ya que estamos hablando de prestar atención hermano, no se distraiga, porque si nos distraemos, Perdemos mucho delante de Dios Hermano, mire el Señor le dijo Mira Moisés por favor ponga atención A los que van a trabajar para hacer el templo Yo ya los tengo preparados Estos son sus nombres No llames a otros por favor Porque van a venir a hacer esto de mala gana Y maldiciendo y echando rayos y No, 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 por favor llama a estos Yo ya les hablé a su corazón y dijeron que sí. Aceptaron, ya los contraté Llámalos, ellos van a venir Con mucho gusto Se da cuenta es asunto de prestar atención Dios demanda que prestemos atención Y en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4 El Señor le demanda atención al pueblo de Israel Y mire, y miren que le demanda atención hermano Dice Deuteronomio 6, 4, le dice Escucha oh Israel, ese escucha Es como que le dijera, le estuviera diciendo Pongan atención El Señor es nuestro Dios Y el Señor uno es Como, que, como quien dice Por favor pongan atención No vayan a estar buscando después otros diosesitos Por ahí, ni el San Martín, ni Guadalupe Ni San Diego, ni nada Nuestro Dios uno es Porque miren muchos por distraídos Resultan adorando un montón de dioses hermano Hasta con Buda Resultan en su casa Dicen por aquello de que Buda sea el verdadero Ahí lo tienen escondido No, ponga atención Ponga atención, ya ve que Dios nos demanda Que pongamos atención Mire a cada quien, si usted ve el antiguo testamento Va a ver que a cada quien Dios le demandó Atención de acuerdo A lo que Los había puesto a, a, a trabajar o, o, o De acuerdo a las áreas más Importantes de su vida Dios les dijo Mira ponga atención porque ya me di cuenta Que tú eres distraído en esto se te olvida la dirección de la iglesia, siempre. Sí, no, señor, yo sé dónde queda la iglesia. Sí, pero siempre va a parar a otra iglesia por allá, hermano. Y el Espíritu Santo está danzando por allá con el pueblo y de repente lo mira usted. Sí, ¿Qué estás haciendo aquí? Si no es hasta tu church andate para allá. Y usted se hace el desentendido. Entonces el Señor le dice: Presta atención, por favor. Vete a tu iglesia, camina a tu iglesia Reúnete con los miembros de la iglesia Ahí, adórame ahí Nosotros hasta la dirección de la iglesia Perdemos hermano Por eso bienaventurados aquellos Que ya el carro conoce el camino para venir a la iglesia Hermano, solo se sientan Y el carro los trae, aunque de repente Se giran para otro lado el carro dice, no A la iglesia Cuando se dan cuenta Ya están en el estacionamiento aquí Y todavía ahí dentro del carro Dicen, pero no me bajo tiene que llegar el Lujera, a decirle por favor No es permitido que estén en los carros a estas horas Bájese, entre Si no váyase para su casa Porque somos distraídos Se nos olvidan los días de culto hermano De repente usted viene el lunes aquí Y se para a dar la bienvenida ahí Y todo cerrado Y mira a las 7.30 Dice ese pastor que Aragán y el pastor ha venido es que no es día de culto hermano, es lunes ¿Se da cuenta? Tal vez sea una exageración el ejemplo que le estoy poniendo Pero a muchos les pasa así hermano ¿Se ve que por eso por eso, eh, hasta una cajita han inventado así con varios compartimientos? Y dice la pastilla de las 8 de la mañana La pastilla de las 10 de la mañana La pastilla Porque a uno De repente decía, que me tenía que tomar esta Me la voy a tomar por aquí que se me ha olvidado Tal vez se la acaba de tomar hermano Después resulta todo cruzado Por no poner atención Después usted va a ver el frasco de las pastillas Y dice, qué rápido se me acabaron Si se las tomó todas de un solo jalón hermano Entonces ahora hicieron este palomar. Ha visto esas cajitas de plástico que venden Entonces ahí mete usted su pastilla de toda la semana Entonces ahí lleva la cuenta Cuando va a la cajita y ya ve que ya no está la pastilla Y ya me la tomé La del otro día Porque somos distraídos Perdemos la cuenta de las cosas Perdemos la memoria Todo lo perdemos Por eso Dios nos demanda atención Mire, hasta la Biblia perdemos hermano Dicho sea de paso Ahí tenemos un montón de Biblias Si usted perdió una, tal vez está la suya ahí Pregúntele a los sugiere y ellos le van a mostrar las Biblias que tenemos Ya las vamos a poner en venta mejor en la librería Todas Aunque esté a dólar Solo vamos a arrancar la página donde está su nombre Porque hasta la Biblia Perdemos hermano ¿Ya ve por qué? ¿Tiene razón Dios o no tiene razón? Mire, el Señor Jesucristo tiene razón, hermano. Por eso siempre nos demanda atención en lo que nos están poniendo a hacer. Si usted está haciendo algo para Dios, por favor ponga atención, hermano. Preste atención, es el Evangelio de Jesucristo esto. No es una empresa, no es... No, es el Evangelio. Eh, mire, yo, yo le aseguro que en su trabajo usted pone atención. Porque si mete la mano de más, de repente se la corta la máquina, hermano. Y ahí está usted con los grandes guantes cada día y mete la mano y la jala rápido, bien despierto tomando un café cada ratos. Si no le corta la mano, pues aquí no, no, no va a perder la mano, aquí va a perder el alma. Si no presta atención. ¿Se da cuenta? Por eso Dios demanda atención Porque nosotros podemos poner nuestra atención en cosas Fíjese hermano Que no tienen importancia a veces para Dios Ah pero eso sí lo miramos rápido Y, y hasta se lo decimos a Dios Y Dios dice a mí qué me importa Mire, mire, mire Mateo 24 Vamos a donde estamos estudiando mejor ahora hermano Comenzamos a estudiar y a decir Pastor deje de hablar ya Mejor estudiamos, Va, estudiamos hermano Estudiamos la Biblia y mire Dice Mateo Mateo capítulo 24, verso número 1, que cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mire donde tenían puesta su atención aquellos hermanos. Y sabe, dice el verso 2, dice el pasaje paralelo a este en el otro evangelio que le dijeron, Señor, mira qué edificio. Mira qué estructura, mira lo que hemos logrado hacer, calidad. Una de las siete maravillas del mundo, el templo de Salomón. Estaba rodeado de oro por dentro y por fuera. Cuando lo hicieron, fíjese hermano, que, que se dieron el lujo. De pegar los bloques los, los, los bloques del templo Con puro oro Con oro líquido ¡Shh! Mire qué maravilla hermano Porque dice la Biblia que en el tiempo Del rey Salomón abundaba El oro en Jerusalén, en Israel Dice que había tanto oro Que la gente Tiraba la plata Dice que la plata era como las piedras Del, del camino Todos despreciaban la plata Porque todos tenían puro oro y entonces cuando hicieron el templo, Salomón se dio el lujo de agarrar como de pegamento, oro, para pegar bloc con bloc. Imagínense cuando le dijeron, mira Señor, échale, párate aquí, párate aquí. Mira, mira, mira el templo, cómo te quedó el ojo. Amamos mucho a Dios, ¿verdad? Miren, mire lo que tenía su atención, hermano. Y Estaban poniendo su atención en cosas, en, en, en algo que no tenían que fijarse. ¿De qué servía que estuviera el templo ahí si la presencia de Dios no estaba ahí? ¿Se da cuenta? Sí, hermano. ¿De qué sirve que alguien se, se arregle bien, se vista bonito? Si Dios no mora en ese corazón, de nada sirve, hermano. No estoy diciendo que no nos arreglemos y no nos vistamos. No, la Biblia dice que nos arreglemos decorosamente para que no parezcamos marcianos. ¿Se da cuenta? Porque alguien podría decir, no, yo soy cristiano, soy evangélico, no voy a usar corbata, no voy a usar pantalón. Entonces va a parecer marciano, hermano. Como alguien extraterrestre que no vive en la tierra. No, la Biblia dice que nos vistamos decorosamente, eh, con decencia y modestia. Mire, estos tenían su atención en lo, que, en lo que no tenía importancia para Dios en ese momento. Tenían su atención puesta en la estructura del edificio. Y entonces... Es cuando el Señor Jesucristo entonces les dice Miren, miren, no, no, no ¿saben? Vengan para acá, siéntense les digo Cálmense Les voy a enseñar, les dijo Cuatro áreas en las que tienen que Poner su atención en su vida cristiana Y son las que yo quiero estudiar Con ustedes, ¿las quiere estudiar? Sí. ¿Las quiere aprender? Sí. Preste atención Al día que tiene a un lado, no se duerma hermano Ponga atención Veis que lo para que no se duerma muy bien. Mire, señor, el señor, el, hay cuatro áreas muy importantes, fíjese, hermano, que en nuestra vida cristiana debemos de prestar mucha atención para desarrollarnos bien o para que, que, le decía yo al principio, para que veamos el desarrollo del evangelio, hermano. Por eso el señor les dijo: ahí, miren, qué están viendo, el templo. No, no, vénganse para acá, siéntense aquí. Miren estas áreas en las que de veras deben de prestar Atención si quieren ver el desarrollo no, no miren el templo, no miren las Estructuras de la tierra Porque si están viendo eso No van a ver el desarrollo del evangelio Se les va a pasar hermano Se les va a pasar, mire fíjese que por eso es que cada noche que yo vengo al culto Le digo Señor gracias porque hoy Cuando vengo en el camino le digo Señor Hoy voy a ver tu gloria Otra vez en la tierra La voy a ver, la voy a ver y vengo al culto y miro la gloria de Dios hermano Cuando usted le canta a Dios Cuando usted adora a Dios Yo estoy viendo la gloria de Dios Yo le digo Señor qué efecto tan terrible Tiene tu gloria en la tierra Por lo menos si me muero mañana Puedo decir con tranquilidad Que un día antes Todavía vi tu gloria sobre la tierra
0: Se da cuenta
1: Hermano es que fíjese que si uno Si uno se distrae uno deja de ver La gloria de Dios Pueden pasar seis ocho meses, diez meses, un año Y usted dejó de ver la gloria de Dios Mire lo que se perdió Y eso no tiene retroceso Aunque usted diga, pastor, pero tengo todos los DVDs de la iglesia No es igual, hermano Como estar viviendo en ese momento ahí parado Viendo la gloria de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso, cuando nos distraemos, hermano Dejamos de presenciar El desarrollo del Evangelio Imagínese usted Suponiendo que estoy viene hoy al culto Y después ya no lo veo Dentro de un año aparece aquí ¿Dónde cree que vamos a estar dentro de un año? Tal vez vamos a estar en un templo Grandote nuevo ahí enfrente hermano En esos dos sacres de terreno Que tenemos ahí y usted va a venir aquí y le va a decir, no, no, aquí no es, aquí, aquí van a estar los niños. Hasta el micrófono los voy a dejar yo. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y le van a decir, no, por favor, le van a decir, lo, lo sugieres, por favor, para allá, camine para allá, mire, allá está el templo. Y usted va a entrar. ¿Y a qué hora se pasaron para acá? Se perdió la gloria de Dios, hermano. Shhh. Le vamos a decir Hubiera visto cómo Dios hizo este asunto De la noche a la mañana Dios lo hizo Cuénteme pastor cuénteme No, 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 no No estuvo, se la perdió Yo hubiera querido dar dinero Si usted me hubiera dicho No, 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 ya no de No, 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 no estamos, necesitamos ¿ves? Se la perdió, se la perdió Dejó de ver la gloria de Dios Dejó de ver el desarrollo del evangelio hermano Después se va a rascar, se va a jalar el pelo y va a decir pero por qué me distraje, por qué perdí la atención Por eso no se distraiga, una dormidita que se dé Y cuando abra los ojos ya no vamos a estar aquí en la tierra va a Decir pastor ahora sí quiero culto, Sh, ya el Señor nos habrá llevado en el arrebatamiento hermano el anticristo le va a hacer culto a usted Por una dormidita que se dio Y a ver que es peligroso Es peligroso hermano No, por eso por eso el apóstol Pablo decía Miren hermanos, no se duerman Porque nosotros no somos de la noche Los que duermen, de noche duermen dijo Nosotros somos del día, somos hijos de la luz ¡Eluya! Tenemos que estar despiertos Para ver el desarrollo Del evangelio hermano por eso no se duerma. Mire, los, que, los creyentes, los que mueren en Cristo hoy, dice la Biblia, que, que se duermen. Dejan de ver el desarrollo del Evangelio en la tierra, hermano. Mire qué tristeza. Nosotros aquí viendo la gloria de Dios y aquellos allá en el cementerio. Pues en el cielo, allá con el Señor, pero dejaron de ver la gloria de Dios en la tierra. Y nosotros aquí viendo la gloria de Dios. No se pierda la gloria de Dios, hermano. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! No se pierde el desarrollo del evangelio. Porque está emocionante, está emocionante. Mire ver cómo Dios va transformando nuestras vidas, cómo Dios va transformando nuestras almas, cómo Dios salva almas, hermano, cómo las comienza a restaurar, eso es emocionante. Eso es emocionante cuando yo me vine a pastorear aquí en la iglesia me recuerdo que alguien me dijo, oh, qué tristeza! ¿Por qué te vas? aquí está alegre. Yo le dije, No, no voy triste. Voy con una expectativa terrible porque voy a ver nacer una iglesia. Señor. ¿Sabe usted lo que es eso? A ver. A ver, a ver. Hermanos, no todos tienen ese privilegio. Señor. Yo le dije, Yo no quiero que me vea una iglesia grandotota pastorear, que otro trabajó y otro ya la hizo crecer. No. Yo quiero ver el nacimiento. Yo quiero ver cómo nace una iglesia. Quiero ver cómo son los dolores de parto del nacimiento de una iglesia. Y qué emocionante es eso, hermano. Shhh. Comenzando que el Señor le pone a uno aquí la epidural, la, la anestesia que le ponen a las mamás que van a dar a luz aquí. Y entonces a veces le dice: A ver, pastor, puje, puje. Ya están naciendo, ya están naciendo. Y uno. No siento nada. Dios lo anestesia a uno, hermano. Cuando uno se da cuenta, ya está la iglesia ahí. ¿Sabe cómo es eso? Como Adán, que Dios lo durmió. Cuando Adán abrió los ojos, miró a Eva ahí y dijo, ¡guau! ¿De dónde salió esto? Así es eso. Ese es un privilegio que no todos tienen, ver nacer una iglesia, hermano. Y ver cómo empieza a crecer y cómo se empieza a desarrollar y cómo... Esa es la gloria de Dios, se da cuenta Ese es el desarrollo del evangelio en la tierra Por eso no se distraiga Dios va a hacer maravillas con usted Pero préstele atención Póngale atención, mire bien qué lo puso a hacer y hágalo Ponga sus sentidos en eso No se distraiga hermano Porque si se distrae Se la va a perder Después vamos a estar en el cielo y allá ya no hay nacimiento de iglesia Allá ya no hay Por lo menos un trabajo como aquí en la tierra Que hacer para Dios, allá ya no hay Tal vez hay otro tipo de trabajo Pero como el que estamos haciendo ahorita aquí Solo ahorita lo vamos a vivir hermano Amén A ver dile que tiene a un lado Ánimo hermano, anímese Siga adelante dígale Siga adelante, no no, no, no desmaye Pues que le parece que acá se les caía la baba Viendo el templo Mira, señor, mira que templazo. Y el señor les dijo: ¿Saben? Eso es en lo, me, en lo que menos deben de poner su atención. ¿Saben? Les dijo: Hoy les profetizo que no va a quedar piedra sobre piedra. Porque van a venir unos avaros codiciosos que hasta el oro que tienen las piedras van a arrancar. Y por eso van a. Y, y eso sucedió. Llegaron los romanos en el año 70 con el general Tito el Grande. Cuando vieron el templo y vieron que tenía oro el hermano empezaron a quitar piedra sobre piedra Y arrancaron el oro Y se cumplió lo que el Señor les dijo No quedó piedra sobre piedra Quedó todo tirado Y os poniendo su atención en lo que se iba a, en lo que se iba a acabar ¿Para qué? Tal vez usted está poniendo su atención Todo su esfuerzo en su trabajo Y todo, yo no digo que no sea buen trabajador Sea buen trabajador, respete a su patrón Ore por él o por ella Pero el día de mañana Lo van a sacar una patada, le van a echar en la nada hermano Y usted va a decir Tanto poner mi esfuerzo en eso Me sacaron Solo cumple 40 años de edad y lo sacan hermano entonces le dice mire vaya a buscar empleo por favor para personas de 40 años aquí ya no puede aplicar Qué tristeza se da cuenta y usted puso toda su atención ahí y lo espiritual llega a la iglesia pastor hoy sí tengo todo el día libre para estar en la iglesia y el pastor le dice qué bueno hermano venga va a comenzar de cero Porque usted aquí no, no ha hecho nada Yo pensé que me iba a poner de copastor Porque tengo todo el tiempo Como nochón. Si se estuvo distraído por allá eh, Nunca le prestó atención a Dios Y cuando viene quiere que hermano no Comience a prestarle atención a Dios Y tal vez Dios lo va a usar Ya a los 60 años de edad hermano ¿Para qué? Yo no digo que no, que no sea bueno, es bueno, nunca es tarde, pero cuando tuvo 30, cuando tuvo 40, ahí le hubiera prestado atención a Dios, cuando tuvo 20, ahí, cuando tuvo 15, ahí le hubiera prestado atención a Dios, no que le prestó atención al mundo. Al pajarito, ahí sí le prestó atención Todas las noches iba al pajarito ¿Se da cuenta? No, hoy es el día de salvación Hoy es el día agradable de Dios Dice la Biblia Hoy hay que ponerle atención a Dios Hoy, hoy, hoy No mañana, hoy Hoy Entonces el Señor le dijo, miren a ver, les volteó la cabeza así, dejen de ver para mírenme a mí aquí Les voy a enseñar cuatro áreas en las que deben de prestar atención Si quieren ver el desarrollo del evangelio Primer área, la quiere ver verdad Mateo 24.4 No lo voy a decir, no se pierde el siguiente capítulo No, hoy lo vamos a estudiar de una vez hermano Mateo 24.4 Sabe, el Señor les dijo, saben, saben, saben discípulos les dijo, Jesús les dijo Miren, pongan atención que nadie los engañe. Ya ven que debemos de poner atención. Miren, no pongan no ponga atención si la silla está cómoda, no está cómoda, si rechina o no rechina, no tenga pena, hermano. No le ponga atención a eso. Ponga atención que no le den gato por liebre, hermano. Que no le hagan de chivo los tamales. ¿Qué otro dicho hay? Ponga atención, que no lo engañen En eso sí tiene que poner atención Que no lo engañen Mire la primera área en la que tenemos que poner atención hermano Sabe, el Señor les dijo, saben, miren El, el, el primer lugar donde deben de veras poner su atención Es en que no los engañen ¿Saben por qué? Mateo 24, 5 porque el engaño se va a ver, les dijo el Señor, primero en la religión. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mire, el engaño, porque el engaño se ve en la religión, hermano. Mire cuántas veces estuvimos usted y yo engañados en una religión, donde puras mentiras nos enseñaban, hermano. No nos hablaban de Jesucristo. O nos escondían a Jesucristo. Y ahí estuvimos muchos años engañados. Porque le engaño. el engaño, el, el, el primer lugar donde el Señor Jesús enseñó que iba a ser más peligroso es en la religión. El Señor dijo, van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos Mateo 24, 6 El segundo lugar donde el engaño Se ve Dice, el Señor dijo Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras ¡Cuidado! ¿Ya ve? ¡Atento! Porque el engaño No solo se ve en la religión Sino que también se ve en la política Van a oír de guerras y rumores de guerras pongan atención por favor, no se alarmen no se alarmen porque es necesario que todo esto suceda pero todavía no es el fin, por eso cuando a usted le pregunte mire usted y lleguen los periodistas y le pongan el micrófono ahí la cámara de televisión y le sonría y usted sonríe ahí, ahorita se está viendo en las, en las noticias del canal 3 dice ¿qué opina usted de la guerra de Irak? tiene usted no sé nada de nadie, ahí nos vemos pero no vive usted en este país, no, no se da cuenta, no, sin comentarios, dígales, porque el Señor, Jesús dijo, miren que nadie los engañe, no se alarmen, porque es puro engaño, es puro engaño, engaño en la religión, nos esconden la Biblia, nos esconden la palabra de Dios, para que no la leamos, nos dicen que no es la palabra de Dios. Nos dicen que la, escri la escribieron hombres. Engaño. Nos roban la doctrina de la palabra de Dios, hermano. Engaño. Atento. Que no te engañen. ¿Se da cuenta? Mire, el Señor dijo, miren, la primera área donde tienen que prestar su atención. Realmente es en que no los engañen. Porque el engaño se va a ver en la religión, en la política. Y dice Mateo 24.9. Oiga hermano, Mateo 24.9. Dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mire, el, como que el Señor dijera, tengan cuidado porque aún hasta en el desprecio va a haber engaño. Atentos. No se asusten, no se alarmen. ¿Se da cuenta? Entonces, la primera área en nuestra vida cristiana donde debemos de poner atención, hermano, es en el engaño. Ahí sí, abra los ojos, levante las orejas. Respire profundo Y pida pruebas De todo lo que le digan Por eso tenemos la palabra de Dios Dice el apóstol Pedro Que por eso tenemos la palabra profética más segura Que es la bendita palabra de Dios Para que no nos engañen hermano Pero ya ve que hay muchos creyentes Que en eso es donde menos ponen atención Quieren ir a una iglesia donde hay un edificio bonito Donde el pastor Los visite toda la semana Donde el pastor Se ponga a saludar a todos los que entran allá Y los engañan y en eso Ni cuentas se dan Les roban la palabra de Dios Y en eso ni, ni se fijan Hermano no, en el engaño es el primer área donde debemos de poner nuestra atención. ¿Quiere decirle que tiene un lado, hermano? Que no lo engañen. Dígale, que no lo engañen, hermano. Que no lo engañen. Segundaria. ¿Quiere ver la secundaria conmigo? Si usted tiene ganas, yo sigo. Amén. Mateo 25, 13. Mire hermano. Mateo 25, 13. Dice ahí: oiga, velad. Porque no sabéis ni el día ni la hora Mira está hablando el Señor Jesucristo de su segunda venida Y entonces está diciendo ¿saben, saben en qué otra área deben de poner su atención En aprender a velar A estar despiertos Con respecto a mi segunda venida Porque el Señor, el Señor está hablando ahí de su segunda venida Y está dando a entender Que su segunda venida puede ser una decisión repentina Porque todo depende, fíjese, de las decisiones que los hombres toman. Entonces tal vez, usted dirá, pastor, pero para que el Señor regrese realmente a la tierra, tal vez faltan unos 50 años más. Sí y no. Maybe. Perhaps. Todo depende. Si ahorita a los, a los dirigentes, a los gobernantes del mundo... Se les de repente Se les da la gana eh, De eh, escoger a un Mandatario mundial Y darles todo el poder El Señor puede venir ya hermano Pero si ellos dicen No, mejor no, sigamos así eh, Sigamos poco a poco Y eh, bueno, entonces el Señor dice Bueno entonces todavía no voy El Señor está parado en la puerta del cielo esperando Las decisiones que los hombres toman hermano Por eso es que no ha venido todavía Porque todo depende del crecimiento de la maldad en la tierra El día que los hombres Le den el poder a la maldad totalmente Ese día va a decir el Señor Eso sí, ya no lo soporto Y ese día se va a venir Pero nadie sabe ese día hermano Nadie lo sabe Por eso el Señor dijo Estén atentos por favor Porque puede ser que vaya ahorita en la noche Si ahorita están reunidos Los mandatarios del mundo por ejemplo Y toman una decisión así El Señor va a venir a las 12 de la noche hermano pero si cada uno de los mandatarios Están durmiendo en su camita ahorita El Señor los mira tranquilos Dicen ah bueno entonces todavía no voy Entonces el Señor Está diciendo por favor Pongan su atención y velen Porque puedo llegar así Y después no me van a echar la culpa ¿no? El Señor cómo no nos dijiste sí, Es culpa tuya porque no avisas Tengo celular Yo voy a decir no no yo, yo te enseñé Que, que pusieras atención porque, porque la venida del Señor puede ser una decisión repentina de Dios De acuerdo a las decisiones que los hombres tomen Si los hombres siguen viviendo tranquilos y, y llegamos al año 2100 Que yo voy a estar vivo Usted no sé. Porque el Señor me va a preservar vivo hasta que venga Si llegamos al año 2100 es porque los hombres no han tomado todavía Las malas decisiones, entonces el Señor no va a venir ¿Comprende? Entonces podemos llegar hasta el año 3000 Pero si los hombres de repente Se enloquecen y empiezan a tomar Decisiones y le entregan a la maldad todo el poder Ese día el Señor se viene hermano Por eso No hay fecha, nadie sabe, el mismo Señor Le dijo a los discípulos, miren ni yo sé Solo mi Padre Sabe, porque él sí Conoce exactamente el día que los hombres Van a tomar esas malas decisiones entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que prestar atención. Repito, tenemos que prestar atención en que nadie nos engañe. A ver, diga, en que nadie me engañe. Segundo, tenemos que prestar atención en, en velar. A ver, diga, en velar. Tercer área en la que tenemos que prestar atención: Mateo 25, 31. Mire, Mateo 25, 31. Dice ahí. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, está hablando el Señor de su venida, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, ah dijo entonces se sentará en el trono de su gloria, Sh, hermano. ¿Sabe qué otra atención en qué otra cosa tenemos que poner nuestra atención? Es en aprender a producir para el Evangelio. Porque cuando el Señor Jesucristo regrese, no va a regresar como cordero, va a regresar como el león de la tribu de Judá, como rey. Y va a venir a demandar lo que usted produjo, hermano. Y le va a decir: A ver, ¿qué hiciste por mí en, el en la tierra? ¿Qué hiciste por el Evangelio? señora, puras penas iba a los cultos. Se va a decir: No, eso está mal. Tenías que haber producido algo. ¿Acaso no estabas injertado a mí? Tienes que, haber, tienes que haber llevado frutos, aunque sea uno chiquitito. Pero no produciste nunca nada. Entonces tenemos que estar atentos, hermano, a producir. Porque debemos de colaborar para el reino de Dios, hermano. Eso es todo. Mire, mire, mire cómo el Señor lo dijo ahí, Mateo 25. 32 dice que cuando el señor venga en, en, en su gloria dice que serán reunidas delante de él todas las naciones y va a separar a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda y entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recibisteis Estaba desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis en la cárcel Y venisteis a mí. Se da cuenta, es asunto de hacer algo hermano Es asunto de producir para el Evangelio El Evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo Camina en la tierra cuando nosotros lo hacemos producir pero si no hacemos nada, hermano. El Evangelio no camina. Entonces el Señor, el Señor va a separar a las naciones. Y de acuerdo, fíjese. A como cada nación se haya comportado con Israel. Así los va a separar. Los que se han comportado bien con Israel y lo han ayudado. Los va a poner a su derecha. Y los va a llamar ovejas. Y los que han... Se han portado mal con Israel y lo han maltratado Y lo han, los va a poner a su izquierda Y los va a maldecir, dice ahí Y los va a tirar al infierno Entonces, ¿ha hecho usted algo por la iglesia? ¿Ha bendecido usted a la iglesia? ¿O usted es puro consumidor? Sí, porque en esta vida Hay quienes producen y hay quienes consumen, hermano Hay quienes solo consumen Y así pasan toda su vida Consumiendo, consumiendo, consumiendo Nunca producen No, hay que producir Si uno quiere vivir la bien, bien la vida en la tierra Hay que producir Entonces lo mismo es en el Evangelio Dios no espera que usted solo venga a la iglesia A consumir hermano Se consume la palabra de Dios Ni siquiera le dejo un poquito al que está a un lado Todo se la come usted consume 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 y cuando produce se da cuenta quiere que lo bendigan quieren que ore por usted quieren que lo visiten quieren que hablen bien de usted y, y, y usted qué hace bueno yo soy miembro como Nochón yo también soy miembro pero hay que hacer algo hermano se da cuenta hay que hacer algo por la iglesia Porque este, este principio que el Señor está poniendo aquí para, 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 para escoger a las naciones Es el mismo principio que Dios usa para todo Acuérdese que Él es el mismo ayer, hoy y siempre Y en base a ese principio Él juzga Si usted ha hecho algo por la iglesia Si usted ha bendecido la obra de Dios con algo Entonces Dios lo va a recompensar Y lo tiene como amigo, como colaborador pero si usted no ha hecho nada, hermano Te voy a decir, pastor, fíjese que yo en un tiempo hice Yo en un tiempo ¿y, ¿Y qué pasó que no sigue? Es que perdí la atención Me distraje Bueno, entonces vuelvo allá En sí Ponga atención, a ver el que tiene a un lado Ponga atención, hermano Ponga atención, no se duerma Mire, ya ve, se da cuenta que es asunto de producir entonces, tercer área en la que tenemos que poner nuestra atención En producir para la obra de Dios Cuarta área en la que tenemos que poner atención Mateo 25, 40 El Señor les dijo ahí, respondiendo Porque dice que entonces le van a decir, mira Señor ¿A qué horas te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿A qué horas te vimos enfermo y te visitamos? Nunca te vimos en la tierra entonces el Señor les va a decir 25, 40. En verdad les digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a ver, mira el que tiene a un lado, dígale hermano de Jesús. ¿Ya ve? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos. Mire, aquí el Señor, fíjese hermano, aquí, aquí, aquí el Señor Jesucristo no está hablando de toda, la, de toda la gente que hay en la tierra, hermano. Porque usted ve que los humanistas toman esto nada más y ahí sacan a los pobres desnutridos del África. Mire lo que hacen con la gente, hermano. Y dice, dale, porque Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, el Señor no está hablando de ellos. El Señor está hablando de nosotros Los creyentes Entonces ¿Cuál es la cuarta área En la que debemos de prestar atención? Mi hermano es el área De atender la obra de Dios No se distraiga por favor La obra de Dios necesita Atención hermano ¿Verdad que su casa necesita Atención o no? ¿O habrá alguien aquí Que se atreva a decir no a mi casa no necesita atención hermano? Sola, camina ¿Verdad que su casa necesita, necesita atención? ¿Qué atención? No me diga Te voy a decir yo Tiene que limpiarla ¿O no la limpia? Ah, la limpia Ah, tiene que cuidarla Tiene que mantenerla Tiene que pagar la luz Tiene que pagar el agua, hermano No me va a decir pastor No, yo no pago nada de eso Mire, pero ni porque trabajar en el SRP se escaparía de pagar. Tiene que pagar. ¿Verdad que, ¿Verdad que requiere atención su casa? Pues la casa de Dios también requiere atención, hermano. Requiere mantenimiento. Hay sillas que reparar. Hay instrumentos que limpiar. Dicho sea de paso, Los manos no los limpian. La obra de Dios. Requiere atención, hermano. Así el pastor, hoy me despido de la iglesia, ya no vengo. No se distraiga, ponga atención. ¿A dónde va a ir? Si no, voy a ir a otra iglesia, por ahora mejor, donde no me conocen. Ahí lo va a agarrar el Espíritu Santo y también le va a decir, ah, te quieres distraer, ¿verdad? Son cuatro áreas en las que tenemos que poner atención para ver el desarrollo del evangelio si no nos vamos a perder la gloria de Dios en la tierra, hermano. Cuarta área, el área de atender la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, el hermano que usted tiene a un lado, a ver, mírelo. ¿Cómo lo ve? Con sueño, pastor. Sí, ya, ahor ya ahorita voy a terminar. <risa> ese hermano, ese hermano que usted ve ahí a un lado, Requiere atención, hermano. Aunque usted no lo crea. Aunque él le diga, no, yo, yo no necesito. No. Requiere atención. Por, por eso está así todo resentido y todo. Porque siente que nadie lo atiende. Requiere atención. Por eso se pone, se pone así todo. Nadie me quiere. Nadie me ama. Porque la iglesia requiere atención hermano Entonces en, esa es otra área en la que tenemos que poner nuestros sentidos Y nuestra atención Amén Mire nuestra atención en el evangelio por eso tiene poder Porque cuando nosotros hermano Ponemos atención en lo que de veras debemos de poner atención Sabe Dijo el Señor Jesús ahí se van a hacer ustedes sabios y prudentes Pero si usted se anda fijando En cosas que no Realmente no vale la pena hermano Se está distrayendo Por eso cuando le dijeron Mira señor, mira el templo El señor le dijo, no, 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 vengan para acá Dejen de estar fijándose en lo que no deben de fijarse Presten atención Primero en que nadie los engañe Segundo, ¿en qué le dije? En estar despiertos, en velar. Tercero, ¿en qué le dije? En producir para el Evangelio. Y cuarto, ¿en qué le dije? En atender la obra de Dios. Esas son las cuatro áreas que Jesús habló en todo Mateo 24-25, en las que tenemos que poner realmente nuestra atención, hermano. Y entonces vamos a ver el desarrollo del evangelio en la tierra de una forma gloriosa. Y vamos a ver todo lo que el Señor habló ahí en Mateo 24 y 25. Lo vamos a ver desde un punto diferente de cómo el mundo lo va a ver.